0: Audio Now.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Wir haben die größte Deal Pipeline jemals. Wir investieren mehr Kapital als jemals zuvor. Also wir glauben immer mehr an diese 10x, an das, dass jetzt diese technologischen Sprünge wirklich passieren und wir wollen, dass sie auch in Europa passieren und wir geben Vollgas. Da fließen echt hohe Gelder relativ schnell. Und wenn es darum geht, Kitt, Tum, Aachen als tolle Universität mal mit 100 Millionen zu fördern, da fließt bis heute leider kaum Geld hin. Hallo und herzlich willkommen
1: zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Dies ist ein gemeinsamer Podcast der Marken Kapital, Stern und NTV. Und mein Name ist Horst von Butler und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Die Stunde Null.
0: Das Gespräch.
1: Wir gehen heute ohne große Vorrede in das Interview. Ich habe heute mit Frank Thelen gesprochen. Viele kennen ihn sicherlich vor allem aus der Vox-Gründershow Die Höhle der Löwen, wo er jahrelang einer der Juroren und Investoren war. Da hat er zum Beispiel in Unternehmen wie den Biosuppenhersteller Lidlunch oder die Gewürzmanufaktur Ankerkraut investiert. Vor allem aber investiert Frank Thelen ja in Tech-Unternehmen. Er hat selbst davon eine Handvoll gegründet, einige davon waren erfolgreich und mit anderen ist er zu Zeiten des neuen Marktes auch mal auf die Nase gefallen, wie das halt so passiert als Gründer. Im Jahr 2017 hat er die Investmentgesellschaft Freigeist gegründet und dort investiert er vor allem in bestimmte Zukunftstechnologien, also Unternehmen, die sich auf einem dieser vielen Zukunftsfelder tummeln wie Künstliche Intelligenz, Blockchain, Robotik, Quantencomputing, 3D-Druck. Vor wenigen Tagen erst wurde bekannt, dass Frank Thelen wieder zugeschlagen hat. Er hat sich an dem Space-Startup Endurosat beteiligt. Endurosat wurde 2015 im bulgarischen Sofia gegründet und entwickelt und betreibt Kleinsatelliten mit einem Gewicht von einem bis zu 10 Kilogramm. Dieser Tage erscheint auch ein neues Buch von Thelen. Es heißt 10xDNA, das Mindset der Zukunft. Und dort nimmt er sich all diese Zukunftstrends vor, beschreibt und erklärt sie und warum sie ihm so wichtig sind. Er schreibt dort, wie er es nennt, über den Baukasten der Zukunft. Denn das ist seit Jahren seine Mission. Sein Thema ist die Digitalisierung, künstliche Intelligenz und wie Deutschland und Europa den Anschluss nicht verlieren. Über sein letztes Buch, das war seine Autobiografie, habe ich mit ihm noch auf einer Bühne gesprochen. Jetzt mache ich es in einem Podcast und wir sprechen über dieses Buch, aber natürlich auch viele andere Themen wie Staatshilfen, wie die App und wie Deutschland trotz allem in dieser Krise auch weiterhin an die Zukunft denken kann. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Frank Thelen nach Bonn. Hallo und herzlich willkommen. Ja, Frank, du bist ja seit vielen Jahren ähm, unterwegs auf Konferenzen, in Board Meetings besuchst äh, die ganzen Startups, in die du investiert hast, hältst Vorträge, stehst auf Bühnen. Wie waren denn jetzt die vergangenen Wochen für dich? Auch du wurdest ja auf so einen Nullpunkt zurückgeworfen. Ähm, wie hast du das
0: verkraftet? Ist dir das gut bekommen oder ist dir so ein bisschen die Decke auch auf den Kopf gefallen? Hm, ehrlich gesagt ist es mir ganz gut bekommen. Also war natürlich erstmal ein Schock. Ähm, weil ich bin ja agil und, und sehe vieles, aber das hätte ich einfach so null vorhersehen können. Ich glaube keiner und das war schon krass, wie man auf einmal sagt, hey, ähm, du darfst nicht mehr in ein Restaurant gehen und äh, du darfst nicht mehr dies, nicht mehr das, du darfst nicht mehr reisen, nicht mehr fliegen und vorher bin ich ja gefühlt leider jeden zweiten, dritten Tag geflogen. Das war schon ja echt krass, aber ich habe mich dann noch schnell äh, zurückgefunden an meinen Schreibtisch, wo ich so oder so mehr Zeit verbringen wollte und mehr in Ruhe arbeiten wollte. Also eigentlich hat es mir sogar ein bisschen in die Karten gespielt. Ähm, deswegen bin ich auch bei die Höhle der Löwen ausgestiegen und äh, habe dann einfach in Ruhe an unseren Startups gearbeitet.
1: Und war das auch zu Hause eine ganz neue Situation? Also es gab bei mir jetzt zum Beispiel so ein paar Tage, wo ich meiner Frau auch
0: so ein bisschen auf den Keks gegangen bin. Gab es bei dir auch solche Situationen? Äh, nein, weil ich einfach immer äh, ins Büro gefahren bin. Ich habe das große Glück, dass ich äh, ein Einzelbüro habe, und äh, wo ich unten wirklich auch in eine Tiefgarage reinfahre und so wo ich wirklich auch einfach gar keinen Kontakt zu Menschen haben muss, wenn das, wenn das nicht notwendig ist. Und so konnte ich, wenn man es so nennen will, in diesem sicheren Environment einfach ganz normal jeden Tag äh, ins Büro fahren und hatte in Ruhe meinen Schreibtisch und konnte einfach arbeiten. Okay.
1: Wenn man so im Netz guckt, bist du gerade mit ziemlich vielen Themen da unterwegs, ähm, also du hast dich gerade mit dem Crash-Propheten Dick Müller so ein bisschen gezofft oder über Schlangen bei <lacht> Ikea aufgeregt <lacht> oder du hast auf einem anderen Kanal, hast du auch Friseurinnen getröstet, regst du dich im Moment mehr auf als sonst oder ist das so, ähm, was ist da der Hintergrund?
0: Ja, manche unterstellen mir immer eine riesen Presse-Team dahinter und Strategie und keine Ahnung was. Und ähm, du, ich finde einfach Social Media äh, interessant, ja, und und äh, wenn man, ähm, wenn ich einfach Themen sehe, die mich die mich interessieren, wie zum mhm. Beispiel gestern Abend, ja, äh, gehe ich das erste Mal mit meiner Frau wieder essen, was kriege ich? So ein Zettel, wo ich... Die komplette Anschrift und keine Ahnung, was mit so einem Kuli aufschreiben soll, das macht hygienisch gar keinen Sinn und Datenschutz schon mal gar nicht. Wenn ich sowas sehe, dann haue ich das einfach raus. Und ähm, Dirk Müller, äh, den ich persönlich gar nicht kenne, hat mich einfach geärgert, weil ähm, Aktien so, eine, so, so, ein, so ein Leidenschaftsthema, ich finde das spannend, was in den Märkten passiert und wie das, wie das alles so ist. Dann habe ich gesagt, der, der Crash-Prophet, lese ich da irgendwie und oder hat gesagt, ich wusste das alles, das kam so und da habe ich gedacht, da muss der einen Mega-Fonds haben. Dann gucke ich da mal rein. Und dann hat er über fünf Jahre 2,5 Prozent gemacht und hat also quasi null Rendite erwirtschaftet, wenn man noch die die Depotkosten dazu nimmt. Und das finde ich nicht ganz fair, ja dann, dass dann den Leuten da irgendwie so ein, so, so ich wusste dass alles äh, auf den Tisch gelegt wird. Und das hat mich kurz aufgeregt. Ich habe kurz was gepostet und habe ich auch weitergearbeitet. Hat er sich gemeldet oder gar nicht? Ja, er hat sich gemeldet. Er hat ähm, Und das finde fand ich wiederum auch super von ihm. Er hat geschrieben, hey, lass uns doch lieber miteinander als übereinander sprechen. Fair point. Und äh, dann habe ich ihm äh, angeboten, in meinen mein Podcast äh, zu kommen und, und würde es auch echt gerne machen, weil ich finde einfach Aktien und Märkte super spannend. Und so, ja, ist einfach so ein, so ein Hobby von mir. Und äh, ehrlich, ich würde wirklich mal gerne sprechen, wie schätzt er denn selber seine Performance ein? Und, und, und wie sieht er die ganzen Themen? Das, das fände ich sogar echt mal ein interessantes Gespräch.
1: Ja, also ich meine, mit diesen Crash-Propheten, da gibt es ja viele. Und äh, einige hatten auch den Crash gerade auf 2,23 verschoben. Die wurden jetzt auch so ein bisschen kalt erwischt. Aber tatsächlich, es gibt ja welche, die sagen ja die, seit Jahren den Crash voraus. Und äh, da kann man auch sagen, sie haben irgendwie von den letzten beiden Crash-Szenen richtig vorausgesagt. Also äh, die haben so ein bisschen so ein Momentum. Aber tatsächlich, ich glaube, diese Krise konnte keiner voraussehen. Und deswegen ist das... Also ich kann es verstehen, dass es das so ein bisschen wohlfeil ist, wenn die sich jetzt brüsten und sagen, ich habe es ja gesagt.
0: Nee, vor allen Dingen Ärger, also A, genau, ich bin exakt, das ist meine tiefgreifende Überzeugung, nachdem ich, ja, ich habe das große Glück, wirklich mit, mit, mit tollen Köpfen sprechen zu dürfen und auch in der Geldanlage, weil man immer dann mal auf diesen wirklich interessanten Events ja auch den CEO der Deutschen Bank oder irgendwie echt tolle Vermögensverwalter und so weiter treffen darf. Und ich glaube, das, was ich den guten Köpfen, was die alle gemein haben, ist sagen, Timing geht nicht. Und jetzt, jetzt sagt er, das geht, okay, fein, ich lerne gern dazu. Aber wenn ich es dann weiß und so eine Headline in der Bild raushaue, dann hätte er ja Short, also quasi gegen den Markt, was ich auch nicht mag, aber dann hätte er gegen den Markt wetten müssen und hätte dann ja eine ganz tolle Performance in seinem in seinem Fonds haben müssen. Das konnte ich nicht sehen, das habe ich ganz kurz in der Mittagspause gesehen, das fand ich irgendwie, fand ich nicht gut und dann habe ich es einfach mal rausgehauen. Na super.
1: Okay, und dann redet ihr weiter im Podcast. Das ist schön. Wir reden hier jetzt mal weiter. So ein bisschen Bilanz ziehen, die letzten zwei Monate. Die, wir haben jetzt eine riesige Öffnungsdiskussion, ob das zu schnell geht oder nicht. Und da gibt es ja auch so zwei Lager. Die einen sagen, wir müssen die Wirtschaft schnell wieder in Gang kriegen. Die anderen sagen, das ist zu riskant. Äh, da einige sagen, Deutschland hat das super hinbekommen. An, was denkst du da eigentlich? Also wie, wie schaust du im Moment so ein bisschen auf Deutschland und das Krisenmanagement so der vergangenen Wochen und Monate?
0: Ja, das ist eine wirklich wirklich komplexe Situation und ähm, da jetzt Spitzenpolitiker zu sein, sowohl beim Schließen als beim Öffnen erstmal vorab, das ist eine sau, sau schwere Aufgabe. Ähm, aber ich bin unglücklich, dass wir so wenig Daten haben. Und man, man, man schimpft ja immer darauf und sagt, die wir, wir müssen uns noch mehr schützen und man darf keine Daten irgendwo verwenden. Wir haben auch jetzt wieder diese unsägliche App-Diskussion. Und ich glaube, wir, wir sehen, wenn, wenn keine persönlichen Daten im Spiel sind, ähm, wenn die anonym sind, dann brauchen wir diese diese Daten, weil eins ist in der Diskussion klar geworden, es haben von A bis Z Daten gefehlt. Wie viel Leute diesen Virus eigentlich hatten, wie viel Tests durchgeführt wurden, wusste kein Mensch, sondern wurden dann nur die positiven dokumentiert. Warum nicht bitte auch äh, alle Tests, weil sonst habe ich überhaupt keine mhm. Zahlen. Ähm, wir wussten nicht, wie viele Betten es gibt, wie die belegt sind. Ähm, ein Freund von mir, äh, der das Unternehmen Lean IX macht, hat versucht dann die Daten zusammenzuziehen, ist gescheitert. Ähm, und auch heute noch, dieser R-Wert, ja gerade vor zwei, drei Tagen äh, auf einmal wieder hochgeschossen, wieder runter. Man hat einfach gesehen, die Mathematik dahinter war mangelhaft. Das, das muss man einfach hier auch mal vorwerfen dürfen. Und in dieser komplexen Gemengelage mit so wenig Daten, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist sehr schwer. Ähm, mein Stand heute ist, ich würde noch progressiver öffnen, das Land, aber Pflicht mit der Maske, überall äh, auch in den Innenstädten, es kann nicht sein, dass, dass Samstag am Wochenende da Massen auflaufen und keiner hat eine Maske auf und dann, oder bei Ikea hast du ja auch gesagt, dieses Bild, was ich geteilt habe, sowas ärgert mich einfach, weil wir alle mhm. kämpfen darum, dass Deutschland eben gesund bleibt. Und es kann nicht sein, dass wir uns alle so anstrengen. Und dann gibt es irgendwelche Menschen, die stehen ohne Maske äh, dicht an dicht äh, auf dem Ikea-Parkplatz. Das, das ärgert mich. Und wenn wir alle sagen, wir tragen eine Maske, oder wir haben wirklich 1,5 Meter Abstand. Wenn wir uns endlich mal für eine App-Architektur entscheiden, die auch verfügbar ist und sagen, das musst du installieren, wenn du aus dem Haus willst, und das ist eine Blödsinnsdiskussion, die man da führt, heute werde ich gezwungen, beim Friseur und Restaurant meine gesamten Daten für jeden einfach einsehbar inklusive der Begleitperson, weil ich vielleicht ähm, irgendjemand treffe, den das keiner wissen soll, komplett aufzuschreiben, das ist doch die schlechtere Lösung. Also Maske, App, Tracking, Pflicht machen. Und dann testen, das können wir ja mittlerweile, und dann Deutschland wieder relativ progressiv öffnen. Aber da, wo es nicht geht, zum Beispiel bei Konzerten, bei Fußball und so weiter, da auch fairerweise sagen, über 100, über 500.000 Leute, das müssen, das müssen die Experten sagen, werden wir erstmal nicht zusammenbringen können, aber überall da, wo es geht. Da bitte öffnen. Mhm.
1: Ja, mit der App, das ist, ähm, da gab es ja diesen großen Streit. Ist jetzt auch ein bisschen still um das Thema geworden. Ne? Man hat jetzt irgendwie lange nichts gehört, ob es zentral oder dezentral.
0: Das war ja eine irre komplizierte Diskussion unter Fachleuten auch, ne? Ja, aber ich, ich würde mich jetzt mal zu diesen Fachleuten zählen. Ja, ja, zählen. Auf jeden Fall. Äh, und, äh, das war eine relativ philosophische Diskussion, ja. Also, da, die, die Idee ist quasi, hast du ein, ein, ein Peer-to-Peer-Netzwerk, ähm, wo, wo du wo die Daten speicherst. Ja, das ist sicherlich noch eleganter. Aber ähm, hier ging es darum, dass ein europäischer zentraler Server mit Pep PT ähm, eingesetzt wird und ähm, dass anonyme Daten dann auch besser ausgewertet werden können, zentral, weil man dann sagt, okay, wo sind eigentlich Hotspots, ohne die Person zu kennen. Aber man, man, äh, man hätte das auswerten können. Und das ist doch super in Ordnung. Heutzutage geben wir so viel Daten an Google, an, an, an Amazon und da, da schreit kein Mensch, jetzt schreiben wir es sogar auf ein Blatt Papier und jeder kann es lesen. Da gibt es auch keinen Aufschrei. Das war wirklich sinnfrei. Und das, was die Priorität hätte sein müssen, ist, wann die App verfügbar ist und wie schnell sie verfügbar ist. Und ich bin nicht zu tief in dem PEP-PT-Projekt äh, drin, äh, kenne aber einen der Köpfe dahinter sehr, sehr gut und den schätze ich als einfach sehr klugen äh, Kopf ein, der da auch sicherlich einfach nur eine gute Lösung bieten wollte. Ähm, vielleicht hätten die das noch mehr direkt als Open Source veröffentlichen können, das ist sicherlich ein fairer Kritikpunkt. Aber das Schlimmste, was wir tun können, ist jetzt diese Verzögerung, denn die ja, schädigt uns alle sehr. Wann kommt denn diese App jetzt eigentlich? Also Tja, keine Ahnung. Jetzt macht SAP und Telekom. Ähm, ich glaube, es ist auch bekannt, ich, ich schätze die Deutsche Telekom sehr. Es ist ein tolles Unternehmen, sitzt ja auch hier in Bonn direkt neben mir. Ähm, René Obermann, Tim Höttges, tolles Management, auch im Übergang jetzt. Super Manager, die ich auch recht sehr schätze. Aber jetzt zu sagen, das Beste, was die Telekom uns liefern kann, ist eine agile App-Entwicklung. Da würde ich sagen, gibt es durchaus Leute, die das vielleicht noch einen Tick besser können als SAP und Telekom. Warum die jetzt ausgewählt wurden, es ist vielleicht dieser Staatsreflex, wie wir auch eine Lufthansa, egal was es kostet, immer retten werden. Da müssen wir, glaube ich, das auch echt nochmal challengen, ob das der richtige Weg ist. Ach so,
1: Lufthansa, sollen zur Not pleite gehen lassen, würdest du sagen? Oder
0: ähm? Du, ich bin in den, ähm, ich, ich bin kein... Kein, kein Experte von von Airlines und und wie genau diese Start und Landerechte auch im internationalen Recht lange verhandelt wurden. Aber für mich ist schon, ich saß heute mit einem, mit einem Unternehmerfreund zusammen, der hat so ich weiß nicht, so 100 Mitarbeiter auch wieder und der sagt Frank, Adidas hat zweieinhalb Milliarden wohl bekommen. Da habe ich gesagt nein, Adidas hat doch kein Geld bekommen. Und dann hat er mir es vorgelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Adidas zweieinhalb Milliarden sofort bekommen hat, obwohl die zwei Milliarden Gewinn gemacht haben. Bei Lufthansa ähm, ähm, der, der Mann von Dagmar Wörl, der hat ja sehr 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 viel Erfahrung in, in der Luftfahrt. Und der sagt zum Beispiel, man sollte in ein eigenes Verwaltungsverfahren gehen, mhm. wo man dann auch gewisse Dinge, Schulden und so weiter, auch was ja schlimm ist, aber so funktioniert nun mal der Markt, wenn bei mir was nicht funktioniert, auch wenn ich investiert bin, verlieren wir unser Geld, ähm, erstmal abgeschrieben wird, um dann einen Restart einer Lufthansa zu machen, wo halt die Investoren auf das falsche Unternehmen gewettet haben. Das passiert mhm. mir auch häufiger. Aber da bin ich gar nicht tief drin. Aber ja. was ich schon sehe, ist einfach, da fließen echt hohe Gelder, relativ schnell und wenn es darum geht, Quantencomputer, Hyperloops, Venture Capital, ähm, KIT, TUM, Aachen als tolle Universität mal mit 100 Millionen zu fördern, da führen wir sehr, sehr, sehr lange Diskussionen und da fließt bis heute leider kaum Geld hin.
1: Das ist ja tatsächlich das Interessante. Also Wir hatten vor einem halben Jahr noch Debatten, wo wir um einige Millionen gekämpft haben, wir gehen jetzt oft nur noch so in Milliardenschritten oder in Zehner-Milliardenschritten. Also wir haben ja auch so ein bisschen das Verhältnis zu diesen ganzen Summen verloren. Ähm, aber vielleicht kommen wir jetzt so ein bisschen auf dein Thema und dein Portfolio äh, damit. Also du hast ja unter dem Dach deiner Investmentgesellschaft Freigeist zahlreiche, unterschiedlichste Unternehmen gebündelt. Also vom robotaxi startup Lilium über Smartlane bis hin zu Sachen wie dieser Gewürzmanufaktur Ankerkraut und Little Lunch, diesen Suppenhersteller. Gab es da irgendwelche Sorgenkinder in deinem Portfolio in den vergangenen Wochen? Oder äh, kannst du da mal so ein paar Einblicke und
0: Beispiele geben? Ähm, ja, gerne. Also klar, wir hatten auch erstmal ähm, extrem Respekt. Und und ähm, ja, und äh, also das hat ja auch echt schlimme, schlimme Auswirkungen. Ähm, wir haben das große Glück. Das ist kein Können. Das haben wir jetzt nicht strategisch äh, irgendwie uns ausgewählt. Und ich bin auch kein Crash-Prophet. Ähm, sondern wir machen einfach Technologie. Und Technologie geht bisher ähm, als der große Gewinner, ähm, leider muss man fast sagen, weil es tut mir so leid, um die ganzen anderen Industrien, die auch nichts dafür können, ähm, hervor. Und äh, so geht es in unserem Portfolio so gut wie nie zuvor. Also ähm, wir haben ja gerade bei Lilium eine sehr umfangreiche Finanzierungsrunde, äh, genau im Start, wenn man es so nennen will, der Krise, also diesen, diesen Virus, der Pandemie äh, announced, äh, 240 Millionen wir äh, haben mit Central äh, eine Business-Software, die natürlich gerade jetzt sehr, sehr stark wächst, weil auf einmal die Leute schneller und progressiver digitalisieren. Dann hatten wir auch noch das Glück, dass auf einmal die Leute alle Dosensuppe, also Dennis würde mich jetzt erschießen, also Lidlunch ist keine Dosensuppe, sondern eine Glas-Biosuppe, <lacht> aber trotzdem quasi in diesem Toilettenpapier und 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 Dosensuppen. Äh, jetzt mal sehr, sehr schwarz-weiß <lacht> gesprochen, äh, haben die Leute uns äh, die Bude eingerannt und wir konnten einfach gar nicht so schnell liefern, wie, wie die Nachfrage war. Das Gleiche bei, bei Y-Food. Das ist eine ähm, hochwertige Nahrung in der, in der Flasche, die eigentlich für Banker und andere äh, Leute äh, zur Mittagspause gedacht ist. Aber jetzt auf einmal war sie quasi für jedermann eine, eine gute Lösung, weil sie auch noch ungekühlt war. Also wir hatten da ganz viel, ähm, äh, ganz viel Glück und ähm, ja verstehe aber auch, ähm, dass da ganz viele andere Startups, die gar nichts dafür können, exzellente Unternehmen, wie zum Beispiel Get Your Guide, äh, die nun mal einfach Travel machen, äh, auf, auf einmal vor riesigen Herausforderungen stehen. Und das tut mir sehr leid, weil, weil das Management kann nichts dafür.
1: Ähm, also dann, das heißt, bei dir gab es kein, äh, keine Schieflage, keine Kurzarbeit, keine Entlassung, nichts nachschießen?
0: Äh, bei uns gab es auch Kurzarbeit, ähm, aber in ganz wenigen ähm, Unternehmen. Und äh, Entlassungen, lass mich nachdenken, Entlassungen nicht. Also ähm, klar, wir haben zum Beispiel äh, ein, ein Unternehmen, das heißt Louis Cellas, das macht Eis. Und wir haben da auch äh, sieben eis -Dealen. Und da muss man jetzt schon gucken, wie kann man das Ganze finanzieren, weil da kommt keiner hin. Mhm. Das ist natürlich auch ein kleinerer Teil unseres unseres Portfolios. Ähm, aber da haben, wir, da haben wir Herausforderungen. Wir haben ein Unternehmen, das heißt iTravel, ähm, aus, der, äh, aus der Reisebranche, da ist auf jeden Fall äh, Kurzarbeit angesagt erstmal. Ähm, so, aber das sind die zwei, wo, wo ich sage, da 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 hat es uns auch getroffen. Aber die Unternehmen haben das bisher muss man nochmal sagen, weiß nicht wie lange ähm, überlebt und haben sind auch auf Kurzarbeit ähm, eingestellt. Aber alle anderen Unternehmen, also egal ob ein ob ein Lilium, ob ein, ob ein Scanboard, ob ein Central, äh, egal was. Also die, die stellen eher mehr ein. Also wir stellen auch, auch Freigeist, wir selber wachsen ja sogar und suchen zwei, zwei neue Partner hier an Bord. Die Stellen haben wir ausgeschrieben. Also unsere Unternehmen wachsen sehr stark im Gesamten.
1: Okay, das ist ja, das ist ja schön zu hören. Ja, ähm, Get Your Guide hat es erwähnt. Ich hatte ja Tao Tao hier in einem der ersten Folgen da auch im Podcast. Das ist ja tatsächlich, wo man sagen will, ein Unicorn-Vorzeigeunternehmen ja. eigentlich und von einem Tag auf den anderen ohne Geschäftsmodell, ich habe auch mit One Football mit äh, Lukas von Kranach ja gesprochen. Die hatten das gleiche Problem, die haben es ganz gut jetzt überstanden
0: irgendwie. Ähm Lukas ist auch ein Freund von mir, hat super gedreht. Und was er da jetzt gemacht hat, wie er dann digital gewachsen ist, herausragend. Also auch er ist ein, ist ein herausragender Unternehmer, der seit vielen, fast Jahrzehnten ähm, One Football da aufbaut. Und da kann er gar nichts für, ja? also, weil man die Stadien leer sind. Unfassbar. Und er ja, hat, hat tolle äh, digitale Lösungen gefunden.
1: Die Bundesregierung hat ja zwei Milliarden zur Verfügung gestellt. Fandst du das gut? Reicht das oder müssen die mehr tun? Und wie unterscheidet man, was jetzt wirklich zukunftsfähige Startups sind und was einfach auch nur schlechte Ideen waren, die jetzt halt einfach dann ausgesiebt werden?
0: Also erstmal muss man sagen, die Bundesregierung hat zwei Milliarden in Aussicht gestellt. Äh, nach meinem Kenntnisstand ist bis heute kein Cent geflossen. Gerne auch hier Kommentare oder auch von dir, wenn du das irgendwie anders siehst. Ähm, das, die zwei Milliarden wurden mal als Signalgröße äh, gesendet und das, das ist auch gut. Es gibt jetzt seit äh, ein, zwei Tagen erste Vertragsentwürfe, wo äh, Funds, also Venture Capital Funds, die in, in Startups äh, investieren, ihr Geld spiegeln können. Wenn ich das richtig weiß, aktuell ist das so, dass man dann quasi den, den Fund einfach verdoppelt und auch dann in diesem Jahr jeden Deal, also auch wenn man das nicht machen will, auch mit KW geld äh, spiegelt. Das ist erstmal ein guter Weg, um, um wieder Liquidität in den Markt reinzubringen, das finde ich gut, aber es zeigt auch nochmal, wie wahnsinnig schwierig es ist, wie man denn dann das Geld fair in den Markt bringt. Also ähm, zum Beispiel können sich jetzt die, die Venture-Capitalisten auswählen, also so ein Venture-Capitalist hat normalerweise Fund 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und jetzt können sie sich, soweit ich weiß, auswählen, ja für Fund 2 machen wir das, für Fund 3 nicht, also wird der Staat auch schon teilweise an den schlechteren Funds wahrscheinlich äh, teilnehmen. Auf der anderen Seite kommt Geld in den Markt, was ich gut finde. Also ich will das Programm gar nicht im, im Guten oder Schlechten beurteilen. Ich finde erstmal gut, dass überhaupt auch mal das erste Mal, also auch großer Verdienst hier sicherlich ähm, äh, Christian Miele äh, vom Startup-Verband, der da echt viel viel Zeit und und Liebe ja kostenfrei reinsteckt. Äh, Thomas ja Zombeck von der von der CDU, der sich stark macht. Also da, das ist toll, dass wir jetzt endlich auch mal so eine Lobby für Startups haben. Mhm. Aber wie das Geld verteilt wird, das ist schon schwierig. Da echt auch dann quasi die die Winner mit dabei zu haben und nicht nur quasi die Unternehmen, die wir alle in unseren Portfolios haben, die so oder so umgekippt werden, zu finanzieren. Äh, das Konstrukt möchte ich auch nicht gestalten. Das ist nicht einfach. Mhm.
1: Ja, ja, muss ich mal nachgucken. Ich habe jetzt ja natürlich jetzt auch keine keine konkreten Zahlen, aber ähm, äh, wäre mal eine Recherche wert. Zu deinem Portfolio nochmal. Du hast vor einigen Tagen wurde bekannt, dass du nochmal investiert hast, und zwar eine recht große Summe, ich glaube eine Million Euro, und zwar in ein, ich muss das zweimal lesen, bulgarisches Weltraum-Startup, Endurosat heißen die. Das könnte man jetzt so mutig oder antizyklisch nennen, weil bei den meisten ist ja irgendwie noch Armageddon und du investierst in den Weltraum und nach Bulgarien. Äh, wie, wie kam es dazu? also bist du da schon länger dran und das war jetzt nur
0: Vollzug oder war das, kannst du das mal ein bisschen schildern? Ja, also erstmal genau, zur Summe haben wir nie was gesagt, aber jetzt kann ich dir ja quasi exklusiv sagen, es war deutlich mehr als eine, eine Million und ähm, ja, also wie, du weißt, du wir sind... Hast du die genaue sind, Summe? Sind, nein, die genaue Summe, das sagen wir eigentlich nicht, nur weil du jetzt gesagt hast, eine Million, also das stimmt nicht, sondern es war mehr, aber ist ja auch egal, es geht ja um das Unternehmen und es geht darum, dass wir einfach, weißt du, ich lass mich nicht verrückt machen und ich lasse mich weder im Hype wo auf einmal alle äh, Bitcoin geschrien, geschrien haben oder so. Wir, wir denken nach, wir, wir, wir versuchen wirklich tiefgreifend und, und gleich äh, sprechen wir vielleicht auch noch über, über mein neues Buch, 10 ja. DNA, wo ich es nochmal wirklich beschreibe und das ist meine Herzensangelegenheit. Was passiert hier in den fundamentalen Technologien wirklich? Und warum hängt ein Tesla, eine deutsche Autoindustrie ab? Und so denken wir in unseren Startups und, und wir schauen uns, äh, diesen Space, den Space, äh, schon, schon sehr lange an, ganz, mit ganz vielen Gründern, Forschern und so weiter gesprochen. Und irgendwann hatten wir den richtigen Match. Ja, das ist immer sehr schwierig. Wir investieren ja frühphasig. Ähm, wir sind sehr stark technologiegetrieben. Und dann muss das Gründungsteam, die Cap-Table, also wer ist da schon wie beteiligt, alles passen. Und wenn das so ist, dann ist mir egal, ob, ob wir gerade eine Krise haben oder nicht. Sondern äh, dann sind wir sehr, sehr froh, dass wir hier einen möglichen weiteren Zuwachs für die Freigeist Familie gefunden haben. Und dann, dann investieren wir. Und ähm, ja, so ist es auch passiert. Und ja, wir haben während der Krise halt das größte Investment in, in der Geschichte von Freigeist gemacht. Aber das ist ja ein langfristiges Denken und Handeln. Also das ist ja auch nicht so, dass wir das Unternehmen irgendwie äh, nächste Woche verkaufen wollen, sondern wahrscheinlich werden wir es jetzt zehn Jahre lang begleiten. Und ähm, ich möchte, dass Space, also was wir da oben im Weltall machen, ähm, in dem Fall sind es Nano ähm, Nano-Satellites, also sehr, sehr kleine Satelliten, die dann Bilder, Druckluft, also verschiedenste Daten uns liefern, womit wir dann kluge Entscheidungen hier auf der Erde treffen können. Ähm, auch Kommunikation natürlich, Daten, äh, sehr interessantes Netz gegenüber der zum Beispiel 5G-Technologie, weil es hat Stärken und Schwächen. Ähm, das wollen wir hier ganz, ganz in Ruhe ausbauen. Okay.
1: Hast du noch weitere
0: Investments äh, geplant? Oder willst du dich irgendwo zurückziehen? Ja, absolut, ja, natürlich. Also wir, wir haben die größte Deal-Pipeline. Jemals. Wir bauen unser Team auf. Wir investieren mehr Kapital als jemals zuvor. Also wir sind sehr, sehr ähm, progressiv. Wir, wir glauben immer mehr an, an, an das, an, an, an diese 10x, an, an, an das, dass jetzt diese technologischen Sprünge wirklich passieren. Und wir wollen, dass sie auch in Europa passieren und wir geben Vollgas. Hm.
1: Also jetzt kommen wir da tatsächlich auf dein Buch mal zu sprechen. Ein Buch kommt von dir raus. Du hast es ein paar Mal erwähnt, dieses 10X. Es ist ein Buch über die Zukunft, über die großen Trends der Zukunft. Und am Anfang dieses Buches steht ja ein Motto. In den nächsten zehn Jahren verändert sich unsere Welt stärker als in den vergangenen 100 Jahren. Nun haben wir das Problem, dass sich in den vergangenen Wochen die Welt viel krasser verändert hat, als wir es noch vor einem halben Jahr oder Jahr gedacht haben. Und zwar in eine ganz andere Richtung, das einfach durch ein, ein Virus sehr viel kaputt geht. Hattest du überlegt, dieses Motto des Buches noch mal zu ändern oder den Erscheinungstermin
0: des Buches vielleicht auch zu verschieben? Nein, nie. Ich habe das Buch in Ruhe ähm, geschrieben. Wir hatten auch ein Research-Team ähm, drauf und Markus Schorn, äh, Co-Autor. Wir haben es ganz langfristig in Ruhe durchdacht. Das sind die Themen, die jetzt kommen. Das sind auch keine neuen Themen. Ähm, mhm. und, ähm, und ein, ein covid Natürlich ist das dramatisch und ich will es in keinster Weise klein sprechen hier und das ähm, hat unser Leben sehr stark beeinflusst. Aber das Verrückte ist, wenn man einen kleinen Schritt zurückgeht und ich zum Beispiel gerne mit einem Glas Rotwein mal ein bisschen reflektiert, was kommt da auf uns zu und man nimmt diese Technologien, ob es künstliche Intelligenz, Robotics und so weiter und, und versucht mal so ein bisschen zu denken, okay, wenn das wirklich alles so kommt und das alles zusammen sich kombiniert, und dieses Orchester anfängt zu spielen, was passiert dann? Dann kann es gut werden, es kann schlecht werden. In Europa können wir den Zug komplett verpassen und nur die Chinesen und Amerikaner machen das, wie auch immer. Aber dann ist es, glaube ich, fair zu sagen, dass das, was wir hier mit Covid gerade erleben, zwar dramatisch ist, aber deutlich kleiner ist, als das, was uns in den nächsten zehn Jahren durch diese Technologien erwartet. Da werden wirklich... Tiefgreifende und, und auch sehr breite Änderungen uns erwarten. Allein die künstliche Intelligenz ähm, wird viele Bereiche unseres Lebens wirklich dramatisch ändern.
1: Hm. Ich möchte mal vielleicht noch mal so ein bisschen so ein paar diese großen Technologien, so ein paar äh, Beispiele nennen. Du nennst das so den Baukasten für die Zukunft, also künstliche Intelligenz, Robotik, Blockchain, Edge Computing, äh, 5G, 3D-Druck. Ähm und was das für unser Leben dann bedeutet, das machst du im zweiten Teil, also autonomes Fahren, Flugtaxis, äh, Vertical Farming, Cyborgs. Ähm, wenn ich jetzt jemand sagen würde, ich muss da bei diesem Buch eher so an den Buchtitel von Judith Herrmann denken, Sommerhaus später, ähm, weil man sagt, wir haben einfach gerade was anderes zu tun. Was würdest du dem entgegnen, wenn das jemand sagt?
0: Erstmal würde ich Verständnis ähm, aufbringen und ich kann das total verstehen. Es gibt gerade Menschen und leider zu viele Menschen. Und das ist auch übrigens ein, ein Teil, der mir, mir in dieser ganzen Diskussion fehlt, die gerade um teilweise wirklich um ihr Leben kämpfen. Weil sie in einer, in einer kleinen Wohnung wohnen mit zwei, drei Kindern. Sie können auf einmal nicht mehr raus. Sie wissen nicht, wie sie die Miete zahlen, weil diese Kurzarbeit, die ja ein schon tolles Werkzeug von Deutschland ist, sie einfach komplett an die Grenzen bringt, weil ihnen diese 200 Euro wirklich fehlen. Und deswegen habe ich totales Verständnis und ähm, das, da gibt es zwei Seiten. Auf der anderen Seite bin ich aber auf einer Mission und ich möchte gerne, dass Europa auch in Zukunft ein starkes Europa bleibt und mitsprechen kann bei Klima, bei KI und so weiter. Und deswegen ist das jetzt mein Thema. Ich gebe dort Gas, das ist meine Passion und will es auch deswegen gar nicht abwarten und sagen, okay, wenn wenn irgendwie alles wieder stabil ist und wann wird es schon mal wieder stabil, veröffentliche ich das Buch, sondern nein, ich möchte das jetzt tun, habe aber vollkommenes Verständnis dafür, wenn wenn irgendeiner sagt, äh, 10x DNA später, vielleicht bringt das Buch auch noch einer raus. Äh, äh, zweite also, Auflage. Äh, total, Ja, totales Verständnis. Ja.
1: Nein, weil tatsächlich, also das ist ja wirklich so die Kunst, sich im Kopf auch so ein bisschen freizuschaufeln, weil im Moment äh, machen sich die Leute ja nicht Gedanken, ob wir, ob wir mit Flugtaxis durch Innenstädte fahren, sondern ob diese Innenstädte gerade irgendwie ausgebombt werden, weil jeder zweite Laden dicht macht. Das ist ja sozusagen
0: der Konflikt, den wir gerade haben, nicht? Total, und ähm, ja, es wird auch, also ich mache mir auch Sorgen Gedanken dazu, wird es jemals wieder Konzerte oder, äh, oder irgendwelche großen äh, Events oder, oder keine Ahnung was geben, Wie, werden wir jemals wieder in einem Flugzeug sitzen? Ähm, also ich glaube ja irgendwie, aber Abstandsregeln sind da einfach nicht einzuhalten, weil das ist so teuer, das gibt es bereits, das heißt dann First Class oder, oder Private Jet und das ist einfach zu teuer. Also ja, es gibt viele, viele Fragen, die, ähm, die da gerade aufkommen und die mich auch wirklich bewegen. Ähm, auf der anderen Seite brauchen wir aber umso mehr Technologie, wie zum Beispiel so ein Liliumjet, ähm, der dann halt wenige Personen wirklich kosteneffizient von A nach B bringt, damit mehr Leute wieder reisen können.
1: Hm. Ja, stimmt. Vielleicht ähm, äh, muss man genauso nachdenken. Und beim, beim Fliegen habe ich mir auch immer gedacht, äh, wie will man das eigentlich machen? Also da war man ja teilweise so, eingepfercht so, da war die, ich glaube, die Legehennenverordnung des Landes Niedersachsen war da großzügiger dagegen. <lacht> ja, also man hatte wirklich ja. so, also man konnte ja kaum noch sitzen da und das geht natürlich alles nicht mehr. Ähm, was wäre aber dein Rat an, an, an andere Unternehmergründer oder vielleicht auch, auch Manager, sich diesen Kopf freizuschaufeln und den Blick auf diese Technologien, die man vom Jahr vielleicht noch hatte und wo der Fokus jetzt weg ist, wie man das praktisch behalten kann. Also wie wie, wie wie machst du das, dass du den Kopf frei hältst? Also gibt es da so einen Rat, dass man sich zwingen muss, äh, über sowas wie äh, vom Klimawandel bis hin zu Blockchain weiterhin Gedanken zu machen oder KI?
0: Das ist natürlich schwierig, wenn man ums Überleben kämpft. Aber wir haben ja auch in Deutschland noch ein paar Unternehmen, denen es denen es sehr gut geht. Und da muss ich leider wieder so ein bisschen auf die Amerikaner verweisen. Schau dir an, was macht ein Amazon? Schau dir an, was macht ein Facebook? Was macht ein Tesla? Die greifen jetzt an. Also die sagen jetzt, wir haben noch nie so viel investiert wie jetzt. Äh, Gewinne sind mir total egal, weil Amazon könnte ja weiterhin riesige Gewinne schreiben. Ähm, ich gebe jetzt Vollgas. ja. Und, mhm. und Tesla baut halt irgendwie drei neue Werke parallel und so weiter. Und das ist eine DNA, die wir, die wir in Deutschland brauchen. Das ist eine DNA des, des Gasgebens und, und, und Loslegens. Und die Stärke, die wir heute ja noch haben, wir haben ja heute noch tolle Hidden Champions, die unser Mittelstand ähm, wir haben ja noch ein BMW und, und so weiter und ähm, da muss ich einfach sagen, die müssen jetzt auch Wege finden und Gas geben und nicht den den Kopf in Sand und irgendwie nur noch ähm, gucken, wie, wie man möglichst schnell alles abbauen kann, sondern aber auch da, wo es Zukunft hat. Also ist es zum Beispiel jetzt intelligent, wie weit sollte eine Lufthansa expandieren? Also nochmal, da bin ich kein Experte in dem Feld, aber ja, das ist sicherlich ein schwieriges Feld. Kann aber jetzt zum Beispiel eine BMW oder ein Volkswagen noch progressiver in Self-Driving, eine Ladeinfrastruktur und Batterietechnologie investieren, drei Ausrufezeichen, weil wir werden ja noch mehr Personal Transportation benötigen, als wir es heute haben. Und da ist einfach Self-Driving ohne Emissionen ein Game Changer. So, und da, äh, da, da sehe ich jetzt auch noch nicht so viel Angriff, so viel jetzt mehr denn je, vielleicht tut das Volkswagen, das würde mich sehr freuen. Ähm, aber das, das ist eigentlich das, was, was aus meinem Buch hoffentlich so ein bisschen ein paar Denken, ein paar Beispielimpulse gibt und sagt: Hey, vielleicht sollten wir diese Chance, die da vor uns liegt, jetzt wirklich mal nutzen. Hm. Ähm,
1: diese Zukunftsthemen, die du beschreibst, setzen ja auch so ein bisschen das Mindset voraus und jetzt sagen viele: Durch diese Krise hat sich immerhin das Mindset insofern beschleunigt, dass sich so die Digitalisierung auch in der deutschen Wirtschaft, also mit Videokonferenzen beschleunigt hat. Hältst du diesen Trend für überschätzt oder sagst du, nee, da hat sich jetzt wirklich was getan, weil das jetzt alle in so einem Crashkurs machen
0: mussten? Also, da habe ich auch zwei Sichtweisen. Das eine ist, ja, es war ein echter Crashkurs und es war doch erstaunlich, wie schnell und gut das auf einmal funktioniert. Mhm. dann muss ich doch sagen, was haben wir denn die letzten Jahre gemacht? Also, für mich war Zoom, also wir, ich habe das große Glück, wir haben, wir haben ja ein ähm, Unternehmen gemeinsam mit dem, mit dem Zoom-Gründer ähm, Pitch, äh, wo, wir, wo Christian Reber an einer Productivity-Lösung arbeitet. Also ich, wir, wir kennen diese Welt und, und Zoom und alles schon lange und leben da einfach ganz normal so oder so schon immer drin. Und wir haben jetzt das Vorteil, wir sind halt ein Startup oder wir arbeiten mit Startups. Und ähm, Aber frage ich mich, warum hat denn eine Bank oder ein Rechtsanwalt oder irgendwas das nicht einfach genutzt, sondern sind wirklich immer nach Schema F, wir müssen uns treffen, es gibt Telefonschalten, wenn überhaupt. Ähm, diese ganzen Slacks und, und, und sowas, das machen wir nicht. Äh, auch heute noch... Wenn, wenn man irgendeinen Vertrag schreibt, dann geht das immer noch in, in, in irgendwie per E-Mail runter, anstatt das mal einfach in der Cloud als gemeinsames Dokument zu haben, wo alle drin parallel arbeiten können. Also da bin ich schon sehr verärgert. Und man sieht jetzt, es funktioniert teilweise, teilweise auch nicht, aber aber auch oftmals spreche ich mit irgendjemand und sage jetzt: Oh, siehst du mich? Oh, toll. Oh, ja. Hey, das geht ja wirklich. Also der quasi jetzt die erste Videokonferenz mit mir erlebt, wo ich mich frage: Sorry, du du bist doch, du arbeitest noch in einer Bank. Was hast du bis jetzt gemacht? Also auch schon schockierend, aber es geht jetzt los. Die Leute haben das gemacht und das ist gut, weil sie sehen, dass es funktioniert. Wir sehen aber auch, dass wir wieder nur amerikanische Software einsetzen. Also es ist dieses Zoom, dieses Microsoft Teams, dieses Slack, dieses äh, wer auch immer da jetzt alles mitspielt, Box als als Speicheranbieter und so weiter. Und wir haben wenige deutsche. TeamViewer haben wir natürlich, ne? Und wir haben TeamViewer als Story, wir haben äh, Central äh, als Story, wir, wir haben hoffentlich Pitchbald als Story. Wir haben ja ein paar. Paar, aber die sind alle noch nicht in diesem 100-Milliarden-Plus-Umfeld, wo es dann auch für, die, für das Land, für das, für das Bruttoinlandsprodukt wirklich wirklich entscheidend ist. Und, und die Amerikaner sind halt groß geworden. Die Chinesen haben wirklich so ein Tencent oder Alibaba oder was auch immer, die sind halt wirklich auch bedeutend für die, für die Wirtschaft. Und das haben wir noch nicht geschafft. Und wir stärken jetzt noch mal mehr die ganzen amerikanischen und chinesischen Softwareanbieter. Und das müsste uns eigentlich auch in der Politik äh, zu denken geben, wo wir wieder sind investieren wir jetzt 10 Milliarden in Lufthansa oder investieren wir jetzt, vielleicht ist auch eine gute Idee, ich kann das nicht endgültig bewerten, aber vielleicht investieren wir auch mal 10 Milliarden in deutschen Software-Cluster, wo wir mal künstliche Intelligenz, 5G und Quantencomputer wirklich nach vorne bringen und einfach mal richtig brutal, wie damals bei der Mondlandung, das ist ja auch die Story im Buch, mhm. wo die Politik es wirklich geschafft hat, durch ein Impulsprogramm das Silicon Valley zu bauen. Das Silicon Valley ist durch die Politik entstanden. Vielleicht brauchen wir das jetzt mal in Deutschland.
1: Also so praktisch ähm, äh, einfach so ein großes Feld, sozusagen, wo man wo einfach sehr viel von Innovation und auch äh, ja, Unternehmen äh, ausgeht. Aber tatsächlich könnte man ja auch umgekehrt sagen, der Staat verschuldet sich jetzt bis unter das Dach und hat dann vielleicht gar nicht mehr das Geld für diese Cluster, weil er sein ganzes Geld in andere Sachen steckt,
0: ne? Ja, total. Also wie äh, da, da da war wundern also zum Beispiel Adidas, also ich sorry, ich weiß nicht, ob diese Geschichte war.
1: Nein, nein, die haben Kredite bekommen aus dem KfW-Programm, das müssen sie natürlich zurückzahlen, ne? Also die äh, Ja gut, aber
0: warum kriegt Adi Adidas Kredite vom Staat? Also, sorry, ähm, die haben doch ganz normale, die können doch Bonds auflegen, die können ihre Aktie, also sie können Aktien verkaufen, um dann wieder Liquidität zu bekommen. Warum müssen denn wir als Steuerzahler ein Unternehmen finanzieren, was, ich glaube, zwei Milliarden Gewinn letztes Jahr gemacht hat? Also, sorry, das geht doch gar nicht. Oder siehst du das anders?
1: Nein, also ich glaube, es ist ein bisschen kompliziert. Also die haben, glaube ich, vor allem äh, ja in zwei Milliarden auch in Aktienrückkurve noch gesteckt. Das war im Rückblick ein Fehler. Bei dem war das Problem, die hatten irgendwie kein Rating. Weil die so erfolgsverwöhnt waren, äh, haben die eben auf ein Rating verzichtet. Und äh, ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, sonst kriege ich noch einen bösen Anruf. Aber ähm, Deswegen brauchen sie plötzlich, weil die ganzen Läden geschlossen waren, brauchten die plötzlich äh, äh, Staatshilfe. Und die müssen sie natürlich
0: zurückzahlen, dürfen keine Dividenden in der Zeit zahlen. Aber du hast recht, also es ist eine... Aber sorry, das verstehe ich ja, dass sie kein Rating hatten, erfolgsverwöhnt waren und irgendwie äh, ein Riesen Ding aufgebaut haben und so. Und, 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 aber sorry, aber wenn man so leichtsinnig dann als, 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 ähm, als Unternehmenslenker unterwegs ist, und das kann ja auch sein, wenn man dann progressiv wächst und so weiter, aber das passiert den Startups oder dem Friseurladen oder dem Restaurant noch auch? Und wie kann es denn dann sein, dass wir als Steuerzahler dafür verantwortlich sind? Ich glaube, wenn wenn man die wirklich gechallenged hätte, Adidas, ich kenne das Management nicht, und gesagt hätte, ihr müsst jetzt Geld besorgen, dann wäre das wahrscheinlich unschön für die gewesen. Also wir nennen sowas dann Downround oder eine, eine böse Bridge oder sowas, was bei unseren Startups auch passiert. Aber dann hätte, es doch, hätte, hätte doch irgendwie Adidas Geld bekommen. Und vielleicht hätten sie dann 10% Prozent ihres äh, Stammkapitals rausgeben müssen, weil sie einfach einen Fehler gemacht haben, aber sie hätten überlebt. Also wäre meine
1: Oder sie hätten 9 Zinsen zahlen müssen oder sowas, was halt Unternehmen dann machen, ne? die dringend Geld brauchen.
0: G genau, aber das was wir sorry, aber weißt du, wie viel wie viel wie viel meiner Startups 9 Zinsen zahlen, weil sie das Wachstumskapital benötigen, weil sie Working Capital brauchen. Das ist bei uns eine Tagesordnung, was auch okay ist. Dafür müssen wir dann stark wachsen und so weiter. Aber das finde ich schon auch ein bisschen zu so progressiv, auch so ein Sixth. ich weiß nicht, was die bekommen haben. Da muss man schon auch challengen, können die nicht irgendwie anders Böse, es ist nun mal dann böse, was bei uns an der Tagesordnung ist, auch Geld aufnehmen. Also da, damit müssen wir uns ja auch auseinandersetzen.
1: Ja, ja. Also klar, das ist, und das ist wahrscheinlich gar nicht schwer, das abzuwägen, wenn du so ein Politiker bist und jeden Tag heult halt ein anderer Lobbyverband rum und sagt, uns geht's auch schlecht und wir, die einen wollen Kaufprämien, die anderen Konsumgutscheine das ist wahrscheinlich nicht einfach, das abzuwägen. Die Frage ist ja, wann kommt denn die Rechnung? Und da sagen jetzt einige, da müssen wir halt die Steuern erhöhen oder so eine Vermögensabgabe wird diskutiert.
0: Wie, wie stehst du dazu, wenn du sowas hörst? Tja, also ich glaube, wenn man die Steuern erhöht, ist das unattraktivste überhaupt. Intelligentes Geld ist agil. Also dann, dann gehen die Leute in, in andere Länder. Ich meine, das macht ja heutzutage... Äh, auch die die großen Player, die die schieben ja auch ihre, ihre Gewinne um den Planeten und da ähm, gibt es ja glücklicherweise auch einige Redaktionen, die es aufgedeckt haben. Ich glaube, da muss noch mehr passieren. Wir haben alles übrigens deutsche, alles deutsche GmbHs. Ähm, das, da da ist ja eine Menge Flexibilität dann und das heißt, wenn ich jetzt sage, den den Reichen, die ja heute so schon sehr viel Steuern zahlen, ich gehe da jetzt noch mal hin und und sage einfach ja, die Reichen sollen das das da bezahlen. Ähm, das ist einfach wirklich so, so ein sehr pauschaler, dummer dummer Ansatz, der, äh, der nicht funktioniert. Aber die Reichen sollten schon für ihre eigenen Unternehmen verantwortlich sein. Es kann nicht sein, dass wir auf einmal ähm, Staatsgelder nehmen und damit halt Unternehmen retten, die eigentlich große Marken, Sixt, Lufthansa, Adidas und so weiter sind, und wo man dann sagt, könnt ihr nicht auch aus eurer eigenen Kraft, auch wenn es ein bisschen wehtut, Geld besorgen? Und dass man dann zum Beispiel jetzt diese, diese, diese Hilfsmilliarden, die ja fließen, die fair übers Volk verteilt. Also ich bin kein Politiker, ich will diese Entscheidung nicht treffen. Das kann man sicherlich diskutieren. Aber wenn wir jetzt hier anfangen, die Mehrwertsteuer zu erhöhen oder die Reichensteuer einzuführen, dann ist das ist das Ergebnis, dass wir unattraktiv werden für, für Leute, die wir im Land haben wollen. Wir haben ja schon hohe, hohe Steuersätze, was ja auch gut so ist. Also, ich finde es ja auch gut. Wir müssen ja mehr Steuern zahlen. Wir zahlen viel Steuern aus gutem Grund. Ähm, aber das jetzt nochmal zu erhöhen und das ist mhm. wirklich der total falsche Weg.
1: Ja. Wir, wir kommen so langsam äh, ans Ende unseres Gesprächs. Ich könnte natürlich noch ewig weiter plaudern, aber ähm, vielleicht nochmal ein bisschen so eine persönliche Frage. In deinem letzten Buch ähm, hast du ein ganzes Kapitel auch über deine persönliche Pleite mal geschrieben, also, ähm, äh, wo du große Schulden hattest. Du hast dich wieder rausgearbeitet. Jetzt stehen wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen auch vor, vor ähnlichen Fragen, wo sie Schulden haben oder wo sie Angst um die Existenz haben. Was wäre denn da so dein Rat an diese Menschen, die in so einer Phase sind, die du jetzt hinter dich hinter dir gelassen hast, die jetzt so
0: 15 oder 20 Jahre zurücklegt? Ja, das ist natürlich sehr deprimierend und wirklich, wirklich schwierig. Du hast jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, gerade ein Haus ähm, gekauft, das ist echt sportlich finanziert und ich kann es auch verstehen, weil du es da unbedingt haben wolltest und für deine Familie und auf einmal kommt Kurzarbeit und, und du hängst da und, und, und alles, alles scheint zusammenzubrechen. Also erstmal totales Verständnis und äh, das ist immer das ist eine schwierige Situation, für die man dann auch manchmal gar nichts kann. Ähm, so, so hart das ist einfach. Arbeite härter. Und ich habe auch eine Zeit lang meines Lebens 14 Stunden am Tag gearbeitet und habe wirklich und ich ich heul gar nicht. Also mir, mir ist auch Spaß gemacht. Ich habe es einfach aus Eigenmotivation auch dann gemacht. Ich hatte wirklich viele Jahre lang habe ich einfach gar keinen Urlaub gemacht. Ich habe einfach gearbeitet. Und, und manchmal müssen wir, glaube ich, auch noch mal lernen, also, ähm, da, dass manchmal einfach echt die Dinge ein bisschen schwieriger sind und dass wir alle anpacken müssen, dass wir dann Gas geben müssen. Wir haben so eine schöne Zeit hinter uns, also natürlich ohne Kriege. Wir hatten eine sehr stabile Wirtschaft. Es ist jedes Jahr gewachsen. Wir hatten immer höhere Haushalte. Wir konnten immer mehr ähm, ermöglichen. Und, äh, und das kann jetzt auch vielleicht mal durch diese Krise eine Zeit lang nicht so sein. Und dann muss man, so hart das ist, einfach noch mal härter arbeiten. Da muss man vielleicht sagen, ich mache jetzt mal zwei Jahre lang keinen Sommerurlaub und ich gehe jetzt mal von, meiner, von meinem 8 stunden tag mal auf einen Zehn- oder 12 stunden tag da, da nehme ich noch einen Nebenjob oder was auch immer. Das ist, das ist natürlich hart, aber ähm, man schafft das, wenn man, wenn man gesund ist. Natürlich, wenn man das keine Gesundheit hat, wird es nochmal eine andere Herausforderung. Aber also, als gesunder Mensch kann man noch mehr anpacken, als man das manchmal denkt.
1: Hm. Ähm, ich erinnere da auch eine schöne Anekdote, dass du, ähm, obwohl du damals, als du schon wieder zu Geld gekommen warst, hast du ganz lange immer noch regelmäßig diese Schulden abgestottert, um dich äh, daran zu erinnern, äh,
0: äh, an diese härtere Zeit, ne? Äh, stimmt das? Äh, also das Total, ja. Genau, ich habe das einfach, genau, ich habe das als Mahnmal und auch heute. Guck mal, ich bringe jetzt zum Beispiel, weil, weil es mich interessiert, ja, ne? bringe ich mein mein, mein mein zweites Buch raus, weil ich das Thema platzieren will. Aber das ist auch nicht so, als würde ich sagen, okay ich arbeite dann nicht am Wochenende oder ich rufe nicht jeden einzelnen Buchhändler noch noch an und gebe noch Gas. Also ich hänge mich in die Themen auch wirklich rein und will das dann auch ja. wirklich erfolgreich machen. Und das ist das. Ja. Es gibt sicherlich Leute auch, die Gas geben und trotzdem Pech haben. Und dann, das ist traurig. Aber ich glaube, viele könnten auch noch mehr einfach nochmal einen Tick drauflegen, nochmal diese, diese Extra mal gehen, um dann nochmal einen Nebenjob zu nehmen oder doch nochmal einen Kunden mehr anrufen oder so. Das erlebe ich nicht allzu häufig, dass das wirklich die Leute so richtig, richtig 100% Gas geben und vielleicht ist es manchmal einfach nötig. Ja, in deinem Buch, das
1: diese Woche erscheint, ähm, nennst du drei Tugenden noch Mut, Paranoia und Handeln. Das hast du, glaube ich, ganz gut jetzt zusammengefasst. Das sind deine Ratschläge. Ja, 10x, äh, 10 große Trendthemen und ein großer Appell, die Zukunft jetzt auch in dieser Krise nicht zu vergessen. Das ist, glaube ich, deine große Botschaft. Ja. ja, Frank, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir viel Erfolg bei dem Buch und bei deinen weiteren Investments und auf bald. Mach's gut. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao. Ja, wer noch etwas mehr über Flugtaxis, autonomes Fahren, 3D gedruckte Häuser oder Fleisch aus dem Labor erfahren will, das Buch 10xDNA von Frank Thelen erscheint diese Woche. Zum Schluss noch eine Nachricht aus Spanien. Es ist sicherlich nicht die wichtigste Nachricht, aber vielleicht die am besten klingendste Nachricht. Dort gab es ja wochenlang Ausgangsbeschränkungen und das war für die Menschen sehr hart. Aber es hat auch dazu geführt, dass die Vögel die Innenstädte wieder erobern. Eine Gruppe von Forschern hat dort in den vergangenen Wochen 16 Vogelarten beobachtet, die sich normalerweise das ganze Jahr in katalanischen Städten aufhalten. Und das war das erste Mal überhaupt wieder möglich, weil es ja keine rush morgens gibt. Und jetzt kam heraus, früher haben die Vögel ihre Aktivitäten im Dunkeln begonnen und nun brechen sie früh morgens auf und singen wieder lauter und ungestörter und können so ihr Revier markieren und sie wagen sich auch wieder weiter in die Innenstädte vor. Das ist ja ein wenig die bittere Ironie in dieser Krise. Der Mensch hat aufgehört zu wüten, weil dieses Virus wütet und dadurch kann sich an manchen Stellen die Natur auch wieder entfalten. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, danke, dass Sie mit uns in diese Woche gestartet sind und wie immer sage ich zum Schluss, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie es gerne weiter. Empfehlen Sie uns oder teilen Sie uns über WhatsApp, SMS oder soziale Medien und so weiter. Und wir hören uns hoffentlich am Mittwoch wieder. Ich bin sicher, die Welt stand und steht still, aber sie dreht sich auch weiter, gemächlich und vorsichtig, aber beständig.
0: Die Stunde Null. Deutschlands Weg
1: aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative »Gemeinsam gegen Corona«. Audio Now